0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是现任三军总医院骨科部的叶祖德主任。叶祖德主任毕业于国防医学院医学科学研究所博士，经历有中华民国骨科专科医师、中华民国外科专科医师、美国南加州大学组织工程实验室研究。究竟业主的医师是如何成为骨科的成功人士？业主的医师在这条路上感谢的恩师是哪位？他又是如何勉励自己，让自己坚持走下去的呢？让我们继续听下去。那我们今天来到骨科部，好，我们来访问我们的业主的叶主任。那这几这几次呢，我们从前辈，好，那个我们的。邵克勇院长，然后梁柏林院长，访谈完以后，我们知道我们骨科的历史。那我们从这一次，我们想要了解一下我们骨科的既往开来。那我们请我们的业主的叶主任来帮我们分享一下，你当时为什么会选进骨科？那你在骨科这一段里面，你最感谢的是哪几位？那未来你自己觉得说，在骨科里面有什么可以发展跟突破的地方，请你来跟我们分享一下，谢谢。谢谢院长。呃，我是山东骨科部业院的叶医师哈，是。哦、是那我是八十七期，一个八十七期。<是>那我
1: 当时会想选进骨科，主要是因为我在实习的时候哦，有 run 过骨科。<是>那我认为在骨科那段时期的收获时间，就是发现说，哎，骨科病人几乎都是躺着进来的，有时候断手断脚，是断断脚了，啊、躺着进来的，哎，但是都可以开完刀之后，哎，可以让他走得出去，走得出去，对对，所以我觉得。这个成就感非常高，是它不像有些内科，如果说内科是癌症的，嗯、那可能就是一直一直,一直在做化疗，这就直在拖，在拖是但就是比较没有像骨科这样立竿显影的效果
0: 了，是是所
1: 以说我个人，而且我个人对于外科也还蛮有兴趣的，嗯、所以说我也就是毅然决然的，呃，毕业之后就选骨科，嗯、呃，当我的这个
0: 之后的这、就是、一个选第一志愿就是选骨科，对对，對對哦、第一
1: 志愿选，那<你>就成绩还算 OK 了。哦是的、哎，对对对，所以说第一名毕业，
0: 哎、第一名
1: 毕业选到骨科，哎,哎，是像我们我们七班那个第一名是代训生啊，啊、哦，那军费生第一名就是就是对对对，因为这
0: 个通常我们选课里面啊，对对对这个你没有前前几名的、啊，你自己的第一志愿很难选到，对,对对，对，所以您是第一第一名第一志愿选上这骨科也不容易。<对>那您进入到骨科以后，您是怎么样开始你的骨科之路啊
1: ？OK。那我从住院医师当完当总医师，然后也照正常的程序到金门一年，好，然后之后再回三种服务。那呃，对基础研究方面也还蛮有兴趣的，所以说我就去念国防医学院的医学科学研究所。然后呃，刚好刚好我那时候的呃，部主任是吴兴盛呃吴教授，那他也认识了南加大，南加大的一位客座教授，那就把我跟他呃做一个连接，就是等于说我在国防医学院博士班的时间第三年跟第四年的时候，把我送到南加大，是去跟美国的教授一起做基础研究。好、哦，然后我在呃南加大那边待了大概一年半，博士学位结束之后，哎、欸、回来这边，哦完成博士学位。<是>那所以说，我现在呃，目前专攻的是在创伤骨科。哦，是。对对对，那我想，因为这三种分的科很细，是那必须要在当时的部主任认为说，哎哎，哪个科需要哪些人的时候，他会指定某些人去做哪个科。是，他有时候可能没有办法说这么如你愿的，你想。走某科就就去找那科，但是<咳>我那时候呃刚进来的时候，要选科的时候，因为我读完博士班靠吴新生吴主任刚退退伍是退伍，然后接上来的就是王世杰王主任是、呃、王世杰王主任的话，那时候就给我三个选择了、啊，我记得他第一个问我，说：‘你对于创伤骨科，就是所谓的重大骨盆骨折跟髋臼骨折这一块，嗯，你有没有兴趣？<是>第二个就是问我说，欸、你对呃。手外科有没有兴趣？第三个就是问足踝外科，<是>因为这三个科目前那时候我那时候还没有太多的人选，是那我认为就是说，哎、欸，创伤骨科，特别是针对在骨盆骨折跟髋臼骨折这一块，那时候几乎很少人做这个，所以说我就跟王世杰王主任讲说，嗯、那我就做这方面，刚好王世杰王主任他也是专门做骨盆骨折的老师，所以说他就叫我 OK 没问题，那之后我就跟王主任学习。对对对
0: ，对对当时你为什么会想说这三个骨科？你为什么会选择这个比较冷门的这个科啊？嗯，为什么会特别想到？你是因为王主任的的关系，所以你选择，还是因为你对于这个这个领域你本身就有兴趣？我对
1: 这个领域本身就非常有兴趣
0: ，哦，本身就有兴趣。对对对，应该讲说，相对来讲，我对
1: 另外两个领域就没有像对骨盆这么有热忱。我觉得骨盆骨折，因为这边的困难度是蛮高的，是我喜欢这种。挑
0: 战性的，挑战性比较高的。高的<對>我们知道，我们现在骨科、哦、尤其在骨科部，历来很多的掌官都非常优秀。那到你接任主任的时候，你会不会有这个很大的压力？那自己有什么想法說？说在在这个您担任主任了以后，想要怎么样拓展我们的骨科部？嗯
1: 嗯欸、我们现在骨科部细分很多了哈，哦嗯、呃，关节重建，嗯，哦，脊椎骨科、创伤骨科、运动医学是、哦，小儿外科，呃、小儿骨科。呃，脊肿、脊椎肿瘤、手术外科、哦，足科外科、手外科等等。那呃，我们骨科部目前准备要成立一个运动医学中心，是。哦，那这个是我们后续几年的一个规划的项目，规划项目。对对,對，业<是>部长官也都非常同意。那另外的话，各个次专科哦，我都希望能够安排有适当的学弟学妹哦人选来去走。相相关的科别，就是让每个刺专科啊，骨科刺专科都有人可以进入这个领域。那我也希望说，呃，进入那个刺专科领域的人都能够自己多学习相关的一些知识、进修等等，去呃国外深造等等，然后把这方面的这个 knowledge 啊，要慢慢慢慢建立起来。对,
0: 對我们之前哈、哦，在骨科部的刺专科有几个，到你以后你。成立了多少？特别跟我们分享一下，我们现在骨科部的瓷砖科有哪些
1: ？目前在骨科学会的瓷砖科，就刚刚讲的哈，关节重建，哈、嗯，运、哦、动医学，哈、哦，呃，创伤骨创伤，哈、哦，然后小儿骨科，然后再就是足踝外科、手外科，嗯、对，那另外还有就是呃，骨肿瘤等等。<是>大概是这些，
0: 所以只有运动医学这一块还没有成立起来，在我们这个这一块、哦，我们现在我们现在事实上就已经有任
1: 务编组，就是一般骨科的编组、创伤骨科的编组，然后呃脊椎骨科编组，还有运动医学科的编组。只是说我们准备要成立一个运动医学中心，运动医学中心就是说呃在我们那个楼下生长地下室哈，就是拨一个地给我们，我们可能就是要发展。类似有点术后疼痛的治疗，再加上 AI 的
0: AI 智 AI 智
1: 慧，把它结合起来，应用在骨科术后的一些复原，或是运动选手的一些、呃、治疗、复原等等这方
0: 面、嗯，这个是非常重要。尤其我们最近在今年奥运又这么好的成绩，所以运动医学可能是未来很重要的一个。一个一个里程碑啊！<對>那可是我们在通常讲运动医学的时候，我们常常会想到是，呃，骨科的领域会居多。對對對那您在这运动医学中心，这个我相信也是您接下来要去规划的。你怎么去规划这个运动医学中心？那跟骨科、骨科之间怎么去做协调呢？
1: 我想，它这个是一个 team work 了哈、哦，所以就像你讲的，呃、嗯，骨科医生当然是以骨科来领导哦，当然一定会包括附件。那甚至中医、营养这是全方位的来照顾
0: 我们的运动选手。是，我们现在常常在这个整个的这个骨科未来的发展上，又有人在提到这个再生医学这个部分呢、啊。嗯、我想请教您，您自己在骨科担任主任的时候，有在想规划这个领域的发发展吗
1: ？对，我在念博士班的时候，就是呃，利用组织工程啊，就是制造一个。O A 的 model， 然后用那个 B M P 去治疗 ，OK，、嗯、所以说我那时候就体悟到，就是说这个组织工程，哦，干细胞 scaffold 的，哦，这个东西在骨科来讲是是未来的一个发展之路啦。嗯，因为呃，现在的骨科的发展跟二三十年前发展不太一样，是因为现在目前的这个医材的进步，嗯，手术的进步，还有就是这种。生物材料进步，可以让骨科医生可以做非常多不同的事情。我<是>举例来讲，呃，义材的进步，内视镜这些东西，我们可以现在等于说用内视镜手术来完成脊椎的手术。嗯，然后在医材方面的话，现在有所谓的很多的这种护手式钢板，等于说是用微创的方式，哦，将、嗯、以前复杂性粉碎性骨的这种不容易治愈的。东西我们就是用这种高呃目前比较新的这种医材去来做治疗。是。那就像讲的再生医学，像目前我们对于退行性关节软骨的再生可能没有什么太大力气，但是再生医学的话，就可以利用呃取自己的软骨做体外的培养，做软骨成片，然后再把它植回原来的体内。对，所以说这种细胞干细胞再加上。呃 s c a t e b o r d 的哦，这种兼兼职的
0: 兼职干，感觉对、嗯、这种
1: 东西，就是以后可能一块非常夯的一个领域,領域啊
0: 。<對>那您自己，對對對因为我们刚刚讲，我们既然骨科已经分成这样，<對>那这个领域现在还没有分科出来，对，那您怎么规划呢？假假设今天有一个人，他想要进入到骨科。那你会怎么样去祈勉我们的未来要进来骨科的这些学弟学妹们？他们应该具有什么样的心态跟态度？还有我们骨科在選,选材上面会有什么样的角度？那是否会把这个再生医学这个部分列入未来在骨科发展的其中之一？好，以上大家请您。OK， 我我
1: 觉得再生医学事实上是几乎每个人都可以引发爆进来的。<是>那因为可能有牵扯到一些比较深的 knowledge。那当然。我们也鼓励新进的这个学弟呃学弟们哦，去国外哦，或是国内去攻读博士班、研究所哦，这样子的话，他们对于这种比较 detail 的这个、呃、研究就会比较有兴趣，<是>那在做临床上面的话，就能够更得心应手。对，大概是这样子
0: 。那像我们自己在选骨科选择进来的时候，你自己觉得说他们必须具备什么样的心态跟态度，是在适合骨科这一块的发展的 ？OK， 我
1: 我觉得骨科是算在三种是 loading 比较重的一个科啦，是、哦、因为临床上哦这种手术量就非常大，嗯，那我觉得。呃，选骨科的学弟学妹们哈、哦，就必须要有一个关，就是说他能够不怕吃苦啦。嗯，對,对对，就是说心中科的话，可能就不太适合啦。嗯對，对，是。
0: 您您觉得您本身您当主任哈，嗯、您是一个比较严厉的主任，还是一个比较呃任其发展他们的发展的主任呢、啊？因为我们的历来的科主任可能都有不同的这个。自己的做事的风格嘛，<對>那您是怎么看你自己要怎么样去面对你的学弟学妹
1: ？我认为我称不上说是很凶悍这种啦，<笑>但是我基本上<咳>就是按照规定哦，嗯、都会跟他们哦呃沟通沟通，通嗯、但是有些事情是必须我来规定说，哎、欸，你可能必须。因为科里面的发展，你必须走某个道路，是对。但是我就会跟他们沟通，让他让他们认为说：哎、欸，你这样子对你来讲，你认为是不是道？
0: 对,对对对,对,对兼顾科的发展与他个人职业的发展，是你必须要会去做协调的事情嘛？那会不会有碰到说，哎，你跟他协调，但是你,你明明觉得他就是适合这样，但是他不愿意，这时候你要怎么处理呢？嗯、有可能，有可
1: 能。那我可能就是，当然可能依照个人的意愿为主啦。嗯，那我们也不可能强迫他做什么，因为我记得曾经有一个学长，科里面强迫他可能要做感染 infection， 嗯。但是他可能就没兴趣，过一年他就退伍了。哦，是
0: 是是，對對對所以有可能这样子對，他就對,对对。
1: 所以说我我也记得这个这个事情啊。所以说，我上某个学弟做某一个瓷砖课的时候，我一定会先问清楚他：哎、欸，你以后做这个东西，以后可能会有哪些发展？你愿不愿意做？那如果说你不愿意做的话，可能还有第二个瓷砖厂，你看你你自己觉得。你你比较适合哪边？但是我会跟他讲说，我们科里面目前是需要某一方面的人才。如果说你 OK 哦，你的兴趣也对这个也不排斥的话，我当然希望你就按照我的规划
0: 哦走这方面。对，<是>那你可以有第二个瓷砖厂去按照你的路去走。嗯、是，您当时是 V two 的时候出国嘛？对不对？欸、对。那您当时出国的时候，是是我们公费出去。那呃，您去念所谓的基础基础医学，哦、不对，应该讲说
1: ，呃。我是 V2 的时候去念国防医学院的医学科学研究所，是，但是因为我的呃指导教授是吴兴盛吴主任嘛，哈，但是还有一个共同指导教授是国外的指导教授，啊，所以说我就可以用共同指导教授这一点，哈<是>，在在我国防医学院第三年跟第四年的时候，等于说利用自己的自己的时间去那边去做实验。
0: 哦，哦是我是
1: 并没有在那边修任何学分，但是就是在跟指导教授做实验，对对对，共同指导教授实验，然后在那边完成这个
0: 论文的 paper 的写作，嗯、然后再再回来，回來對,对对对。那您在国外那一段时间有没有给你什么样的刺激跟启发？嗯毕竟环境不一样，啊、对,對,對看到的东西，你可能会觉得，哎、欸，这个东西在国内，或者是你未来担任到主任、主治、主治主任以后，你会有对你有什么一些影响吗
1: ？哎、欸，我觉得国外的这个研究风气，不，呃、啊，我那边去的实验室大概就是专门一个南交大一个组织工程的实验室，是，对对对，虽然跟医院的骨科部是没有很密切的连接啦，是但是至少。个人在那边是觉得他那边的研究风气，他们有时候其他各国的一些研究生，嗯，对我在那边跟他们做交流，就认为说，哎、欸，他们的呃做事的这种研究注重研究的这种专专业的态度啊，是我是蛮蛮欣赏的，是也希望以后的呃后后面的学弟，如果说有机会的话，还是
0: 要。努力去往基础研究这方面去引爆一些，是,是因为你从组织工程、基础研究到组织工程，然后再到后来你选择的所谓创伤骨科这一块嘛？对。那对你这样子一串一连一一连串的这样下来的时候，你觉得创伤骨科在未来的发展性，嗯、呃，你觉得它它会有什么样的延展吗 ？OK，
1: 在我个人，我觉得我最大成就就是说我利用三 D 电影。嗯，对，利用一个将病人的这个哦，骨骨盆骨折或是髋臼骨折来讲，因为骨盆骨折、髋臼骨折，它这边如果说要用钢板、钢板去固定的话，目前并没有一个很适合的服贴的钢板，所以说以前传统在开刀的时候，都必须要在手术当中把那个直的钢板给它。凹成弯的，适合病人的形状的钢板、啊、才放得上去。<对>但是我们现在有 3D 电影的技术，啊<是>，然后也有这种电脑软体的这种技术，我我可以在手术前就把这种骨盆骨折的病人，哦的这个整个骨盆印出来，一比一的印出来，那<是>我就可以在他那个骨盆上面，我预计钢板要怎么放，怎么规划，钢板的要怎么曲折，怎么弯。我都可以按照那个骨盆去给它事先把它弄模拟出来，对对对。那甚至把直的钢板给它弄成弯的、斜的，各种不同的角度。嗯，那这样子的话，在手术当中就节省很多去弯折、去磨合的时间。对对对，所以说我我用这个技术，我获得这个 S N Q 啊 ，S N Q, Q 对国家品质标章
0: 。嗯，对对对，这个恭喜，这个也是
1: 我认为呃创伤骨科哦这种。3D 结合 3D 列印哦，然后结合目前的现有的这种微创微创手术的技巧，嗯，是以后未来的一个发展、啊、那当然，<嗎>组织工程越来越进步，是。那可能一些骨折的愈合，或是说有太严重的骨折，有这种骨缺损的，嗯，那我们可以之后用这种生物工程技术
0: 补骨，嗯，补骨让骨头。愈合是的，嗯、对，这个也是以后以后的一个发展。对，现在比较大的像骨折的问题，有时候碰到一种粉碎性骨折的时候，<对>那这种骨折还有办法用您刚刚所提的这种方式来做补补强吗？因为碰到粉碎性骨折，很多一直都束手无策，就是只能够做一般的这种处理。那你您会怎么样方式？对，
1: 现在、呃、粉碎性骨折基本上传统的话就是你说打开来，但是打开来的话，它等于整个都会破坏掉它的这个<对>呃。骨头的一些，我们讲说 p l u s t e r 就是血艺、血流供应。那就我刚刚讲的，微创是针对粉碎性骨折，我们只要大方向不变，就是说整个柱子，柱子的梁是正的，嗯,嗯，虽然中间有一些小破洞，哦，嗯嗯、但是我们只要用钢板去给它撑起来，中间小破洞自己让它嗯嗯慢慢去住，对对对对对对对，是、嗯、上有些粉碎性骨折用这种。呃，微创的方式的话，是还可以达到不错的效果。是，那另外就是可能有一些补骨的手术了、啊。
0: 是，对对对。我刚刚从这边要听到您在针对这个呃所谓的呃用3 D 打印的方式去先做好模拟。然后再直接把它放进去，这个这个技术来讲，我觉得在尤其在创伤性的这样骨折的手术里面是很重要的一个一块。嗯、这个当时您在做这个的时候，您呃自己有什么样的启发吧？因为这跟科技的进步是很有关系的。对,对对对对，是
1: 因为当时我受到这个启发是说，嗯，我曾经听到一个演讲了哈、哦，就是它是针对三 D 打印应用在脊椎脊椎的一个。手术是因为脊椎手术，如果说它有侧弯或者怎么样，我们打脊椎的这个钢钉的时候，可能就怕会偏。那可以先把它脊椎整个练出来，大概就知道它的这个呃角度方向。<是>那我就受到这个启发，就认为说，哎<是>、欸欸、我们骨盆也应该是可以利用像这样的技术。因为当时在开刀的时候就觉得说，每次都要，我觉得。开骨盆最困难的有三个点、啊、第一个就是所谓的 approach、啊、就是你要怎么去，因为骨盆这边解剖结构复杂，你要怎么样去从皮肤划刀开始，到最后你能够找到骨折的地方，光这个就是一个关键。是，对。再一个就是说，你怎么去给它复位，嗯、因
0: 为
1: 骨盆它这个东西力量牵扯，重量整个下肢这个都。很复杂，它不像手指头，很很容易拉一拉就复位。就、嗯、是骨核怎么如果一味的骨折，怎么把它对位，<是>这个也是一个很重要的关键。我们主要需用器械。嗯、第三个关键就是钢板的制造，是一个弧形的曲面，但是你是直的，你在手术当中要去弄到，那就已经非常困难。所以说，当时之所以骨盆这么少人发展，就是因为这三个，我觉得这三个关键点就让。骨盆骨折这个不太容易开，所以说我用三 D 电印的话就可以克服第三项，是第三项弯曲的这些弧度，可以事先把钢板准备好。<是>那至于说第一项跟第二项呢，就是靠。经验的，经验，对对对
0: ，这个是当时您在三种第一个用这个方式的嘛哈，对对因为这个这个技术也算创在我们三种在骨科这一块的里程碑啊，<对>所以您您担任主任的时候，除了在这一块领域，因为这个是本身你的刺专领域的专场，那其他领域的专场的部分，你也会不会鼓励你们的同仁持续的往像你这样的有创意的方式来前进？你要怎么如何鼓励他们呢、啊？对
1: 啊，呃，像。像一般骨科、哦、做结骨矫正的话，<对>他们也是可以用 3D 电影去设计的，我们叫锯了、嗯，就是说模型去怎么去聚。
0: 嗯、你
1: 可以先把骨头印出来。他们现在也在开始用了吗？有有有有有的一些和组织也是在用，比较复杂的案例，我<是>可以使用这个。<是>那我们之前好像也，从、呃呃、国际医疗在蒙古。嗯嗯，收治来一个小朋友，一个罕见疾病啊，是罕见疾病，他就是说先天性的那个胫骨假关节症，所以先天性吧，就说，哎、欸，他因为某些疾病关系，他其实胫骨断掉的时候，他就一直不容易长，所以就在那边处理了好久都不会长。他来这边的话，可是反正就脚就短，另外是脚就短很多。那我们也是有一个小儿骨科医生，好、哦，也是利用3 D 打印技术先把这个骨头印出来，然后呢，就用这个骨头好、哦、去做模拟。所以说，三 D 打印技术也是一个术前模拟一个很好的工具，它是把那个骨头，哎、欸，钢筋要怎么打，好、哦，那钢板要怎么折弯，哎、欸，嗯，都事先规划模拟一遍。是，对对对。像您<你>
0: 这个怎么样？是，您在整个呃我们的骨科部里面，有没有呃哪一件事情呢，是你印象最深刻的一件事情，而到现在都还难以忘记的
1: ？哎、嗯呃，我觉得对病人治疗的满意，应该就是我。最最大最最深刻的记忆啦！哦，我我当然有很多病人，像特别是我处理的就是骨盆骨折的，这他们的受伤很多都是一些，比如说被车碾过，或者说高处坠楼坠楼的。但、嗯，但你把他救回来之后，他他真的会感谢你一辈子，嗯、甚至哎、欸，他还会带他的家人一起来到我们这诊间，有时候每每年都会定期来找找我。哎，我觉得这
0: 这個。嗯这是最满意
1: 的，馈，然后从生死关、生死關拉回来，对，就是鬼门关那边把它拉回来。哎、欸，这个这个就是我最最满意的
0: 是。那对于未来，你怎么样的期许你的骨科部门呢、啊？呃，未来的发展，你有没有期望期许你们骨科部门要怎么样做？呃、
1: 我希望就是说，我们各个主治医师他都能够针对他的刺专科哦，都能够第一个在基本上。学会国内的学会方面都能够，呃，表现。再来的话，嗯、<能>发表配发表文章，发表文章，對,对对，发表文章。好、嗯，在国际上的一些呃骨科的一些会议，好、呃、做表现。那、啊、当然，这些技术越来越多之后，可能就是就像刚刚讲的，呃，用国家品质标章这些东西来、嗯、呃展现出我们三种的骨科的一些实
0: 力。是<对>是是,是，我我刚刚听完你讲，这创造我们很多我们骨科部啊。很多的新的里程碑，从 3D 电印啊到国家品质奖，这些都是在您任内所做的。那所以最后我想说，因为我们这一次《国防三种大外科史、哦》啊，是我们有拜访过我们很多的前辈，那骨科部一直到您发展的越来越好。那在这边我想说，您对于我们《国防三种大外科史、哦》啊，您本身也是主任编辑，那你怎么看我们这本呃未来要发展的这一本我们的这个史史料？ OK， 我想
1: 这一次的编辑最重要的意义就是说，我们可以经由老师们的一些经验，让我们知道说，哎，以前的老师是怎么样走过这么艰辛的路程，他、嗯、建立好这么好的基础。像我们骨科在几位老师们哦，还历任我前面几位的主任的带领之下，是哦，建立好这么好的一个基础，我们不能就是。必须要在这个基础上面，等于是要在更更更进一步、更上一层楼。对，那这这本外科史的话，就是让我们知道说，哎、欸，老师们的一路的辛苦历程，那给我们后后面后学的一些鼓励、示意。那我们就是要至少不要让老师们丢脸
0: 啊！是，對對,对对对对对。谢谢您，好，谢谢。<對>好，非常感谢经验给我们的访谈，谢谢。好，谢谢。感谢今日观众朋友们收听《国防三种大外科史》，相信透过业主的医师的分享，大家对于骨科的历史以及医师秉持的信念都有所收获。欢迎订阅分享，我们下集再会。